0: Ciao, io sono Stefano e tu sei su Ascoltare Podcast, dove troverai storie, recensioni e opinioni sul podcasting da parte di un appassionato ascoltatore di questo mondo in continua evoluzione. ciao, benvenuto alla nuova puntata di Ascoltare Podcast, una grandissima puntata, specialissima, non so se hai già sentito un'altra qua ultimamente lunedì scorso, o forse no, forse sì, comunque questa sera siamo qua con un altro eh, personaggio specialissimo, con una persona eh, simpaticissima e a cui devo moltissimo, eh, il mio amico editore e regista Simone Capoghik. Ciao Simone! Come va? Come stai?
1: Ciao, ciao. Tutto bene, tutto bene. Grazie. Eh, e te come sì. va?
0: Eh, io sono un po' emozionato perché questa qua è la prima serata. Sai, ho fatto una serata insieme con un mio amico che si chiama Gino, guarda te. E è stata la, la prima con cui ho condiviso il microfono, però questa, questa di, se, di questa sera qua è molto più emozionata perché... E insomma tu sei la persona a cui devo moltissimo eh, per, per aver, eh, dato, avermi dato la possibilità di creare eh, il, il mio podcast e eh, niente, ero, ero molto curioso di conoscerti di farti cioè, ci conosciamo già ormai da un bel pezzo eh, via Telegram via, in, in maniera virtuale ma volevo appunto averti come ospite eh, nel mio podcast per farti alcune domande e, e niente vorrei cominciare con la prima, quella più classica un po' che fanno tutti quanti se volevi raccontarmi un po' di te, della tua vita, che cosa fai nella vita che quelli che ti seguono sicuramente già lo sanno un po' ma se lo puoi ripetere anche qui per ascoltare podcast penso che tutti siano contenti di, di ascoltare la cosa
1: va bene, intanto è un onore essere la tua prima volta la tua ah, prima grazie. intervista <ride> <ride> e, Vabbè, E per chi non mi conosce io sono... Eh, un padre di famiglia normalissimo una bambina sono sposato come lavoro principale diciamo, guido gli autobus di linea in città quelli gialli quelli che la gente chiama comunemente filo e come hobby ho la tecnologia in generale mi piace tutto quello che è tecnologico ma da quando avevo 6 anni e ultimamente, nell'ultimo anno, mi sono appassionato ai podcast, ovviamente, perché mi è sempre piaciuta questa cosa di eh, fare qualcosa di mio e dove decido io e faccio quello che voglio io e dico quello che voglio io. E quindi sono diventato un, tra virgolette, podcaster.
0: Ho capito, ma quindi hai detto che sono sei anni che conosci i podcast, prima...
1: No, Scusa. la tecnologia da quando avevo 6 ah, anni. Avevi
0: sei anni i podcast, podcast invece?
1: Eh, li ho scoperti nel 2008 quando ho iniziato eh. a lavorare qui nella ditta dove lavoro oggi eh. siccome guidando tante ore al giorno avevo sempre un sacco di tempo libero e all'inizio avevo iniziato a ascoltare la radio C'è. però eh, anche lì la radio sento il movimento a volte si sente, a volte non si sente poi ascoltando 2024 c'era il conduttore Rico Pagliarini che parlava sempre di abbonarsi a questo podcast abbonatevi qua e diceva ma che cos'è sto podcast?
0: (ride) caspita Eh, è sto podcast diceva vai sul
1: sito ti scarichi il podcast vabbè io andavo sul sito schiacciavo i play e si sentiva la registrazione della della puntata solo che io eh, essendo in mobilità dovevo scaricarmelo metterlo su un iPod e poi ascoltarmelo dopo quindi era un po' un casino però da lì ho scoperto cosa sono i podcast poi da lì okay. in poi ho scoperto Digitalia il disinformatico Caffè 2.0 e tutti gli altri e... quindi tu eh, dimmi. no no
0: e usavi cioè, l'iPod, quindi eri già un po' nel mondo apple quindi conoscevi anche iTunes queste cose qui o
1: no all'inizio avevo un lettore mb3 normale dopo eh, perché era appena uscito era nel 2008 era appena uscito l'iPhone siccome costava un botto già allora avevo deciso di comprarmi un iPod Touch che è uguale solo che non ha la parte telefonica e iniziare a provare da lì con quello dopo pian piano sono passato al mio primo iPhone 3GS dei tempi
0: quello famoso (ride) E,
1: e dopo niente, però, con l'Apple la io ho un conflitto amore-odio proprio, E dopo sono passato ad Android, e sono ancora Android
0: contentissimo. Ah, okay. <ride> ho capito. Quindi eh, utilizzavi questo iPod e te lo ascoltavi intanto che eh, giravi con con il tuo autobus se ho capito bene.
1: Sì, giustamente con una cuffia sola perché per due per legge, non si può diciamolo perché lo mi vengono a prendere domani mattina (ride) e da lì da quando ho comprato questo iPod mi si è aperto un mondo dei podcast e ho scoperto cosa sono i podcast però non mi era mai venuto in mente di crearne uno fino a quando poi non ho ho eh, ascoltato Andrea Ciraulo col suo passione podcast, e alla fine, come gli dico sempre a lui, eh, ho detto vabbè, se ce la fa lui, ce la posso fare pure io
0: ma te non, non ti è venuto in mente dici, bah, chissà se sono capace di fare questa cosa non ti è mai venuto un attimo di dubbio io parto, sei uno di quelli appunto molto eh, veloci da quello che capisco sempre a sperimentare eh, non ti fai bloccare da che ne so, eh, eh, qualche mh, pensiero di non essere capace o di non avere il tempo di non avere un po' come sono io
1: no vabbè io non avevo pensato di partire perché, più che altro perché non sapevo cosa dire perché ascoltando gli altri uno era bravo in marketing l'altro era bravo in tecnologia l'altro era bravo così. e io non sono bravo in niente ma so poco ma un po' di tutto quindi su che cosa mi concentro cosa dico nel mio podcast era quello il problema non è partire o non partire ma che cosa racconto e, e poi c'è. alla fine come ho detto all'inizio dei, dei miei podcast Ho detto, vabbè, io mi intendo di tecnologia, provo, sperimento, parlo di quello che faccio giorno dopo giorno e da lì è nato il mio appunto esperienze digitali.
0: Mi hai contato proprio così un po', diciamo, di botto o ti sei preparato un po' prima con qualche software, con con l'attrezzatura, appunto? Parlaci un po' dell'attrezzatura, del software che utilizzi, dai.
1: Allora, io avevo già tutto perché, come tu ben sai e chi mi segue da tanto, il mio sono partito per fare, non per fare i podcast ma ancora a giugno, maggio-giugno dell'anno scorso a fare i video su YouTube dei, dei gameplay. Mentre li giocavo, mi registravo e poi li, manda- li caricavo su YouTube. Ancora non pensavo allo streaming. E perché vedendo gli altri youtuber ho detto ma sì, ma lo faccio anch'io: gioco e commento e poi li carico. Chi li vuole vedere li vede. E quindi mi ero comprato già il microfono. Ovviamente il New Air 700 per provare una quarantina di euro e avevo installato OBS perché serviva appunto per registrare sia il video del gioco, l'audio e l'audio che entra dal microfono.
0: Eh, scusa, se ti interrompo, l'OBS lo sapevi già utilizzare prima? L'hai imparato sul momento? Mm.
1: No, l'ho imparato sul momento guardando video su YouTube, ovviamente, come tutti.
0: Ah, proprio? <ride> Con i soliti tutorial, insomma, un po' anche là la ciraolo, un po' è eh, questo ciraolo.
1: <ride> eh sì, lui sta facendo adesso, io l'avevo già visto ancora l'anno scorso. <ride> e Niente, piano piano ho imparato, ho capito dove sbagliavo, dove si poteva correggere e poi avevo anche installato Audacity per mh, forse fare un po' di editing così ma non del video dell'audio comunque sperimentavo li conoscevo già come però non per fare i podcast ma per appunto fare i video dopo come ti ho detto ho ascoltato il Ciraulo e mi ha fatto venire voglia di fare un podcast anch'io ho detto ma sì ma dai profiamo, uscirà qualcosa ma che vada non mi ascolta nessuno
0: eh beh, giustamente è, poco, è quello che penso anch'io delle volte, ma ehm, quindi mi fai tutto. Tu lavori tutto su piattaforma Mac, mi sembra di capire. Non hai mai utilizzato il PC? Sì, forse all'inizio o no?
1: No, allora io sono eh, ho usato Windows più o meno per 30 anni. Ah, proprio... Ancora non c'era Windows 95 quando ho iniziato a usarlo io, <ride> dopodiché. Eh... Non, ca- non riuscendo a cambiare il computer ho installato Ubuntu quindi per due o tre anni sono passato Ubuntu ah. solo che anche lì è abbastanza complicato se sai come muoverti ok ma se no è un po' un casino e l'anno scorso appunto volevamo comprare un computer nuovo io ho detto no Windows no basta cioè, non ce la faccio più
0: <ride> basta proprio ha rotto le scatole rotto le
1: proviamo a utilizzare un Mac e vediamo cosa esce cioè, ne parlano tutti bene perché io con l'Apple non ci vado d'accordo però
0: sì,
1: devo, devo dire che i prodotti sono eh, perfetti ottimi, ottimi. Cioè, nulla a che dire con i prodotti io ce l'ho proprio con l'Apple come società ma con i prodotti che fa devo dire che quelli che ho provato eh, a parte l'iPod Touch il 3GS e poi ho avuto anche un iPhone 6S Plus un MacBook Pro per qualche tempo e adesso un iMac devo dire che non ho nulla a che dire contro i prodotti per carità e il problema è che tutti i tutorial, tutte le cose sono fatte per Windows quindi Di quando solito. vai a cercare le cose su YouTube come si fa questo, come si fa quello anche OBS se tu lo installi su Windows va tranquillamente per registrare il video del gioco te lo registra ma non ti registra l'audio quindi bisogna installare un altro programmino che si chiama Sunflower e poi riuscire a settarlo in modo che ti prenda sia l'audio del gioco sia l'audio del microfono e poi registra quindi è stato un attimino un po' un casino. Infatti, ho fatto dei tutorial sul mio canale YouTube, non tanto per, eh, per gli altri, ma per tenerli lì perché ogni tanto non mi ricordo più come si fa, <ride> li vado a vedere.
0: È come un'agenda visuale, diciamo Sì, perché così. dopo
1: tu li devi settare in un certo modo. E se non ti ricordi come è settato, devi andare lì a fare tentativi. Questo lo devo mettere, questo non lo devo mettere. Invece, io ho fatto un bel tutorial per me. E poi, vabbè, se serve anche qualcun altro, ben venga e quando magari formato perché una volta ogni tanto ho formato il computer lo ristallo so già dove andare a trovare quello che mi serve
0: eh, insomma riformati anche tu il Mac che dicono che non si riformatta mai un Mac
1: <ride> e questa è una deformazione professionale
0: <ride> proprio da Windows forse
1: sì io una, almeno una volta all'anno a volte anche due volte all'anno io il computer l'ho formato il telefono l'ho formato e ristallo proprio... tutto
0: Ah, caspita proprio ma anche io ho avuto qualche problemino con Windows 10 non ho riformattato adesso c'è questa funzione che puoi resettare un po' il, il sistema e dico che funziona abbastanza anche se effettivamente piallare tutto quanto è la cosa migliore da fare e, ma tutta questa tua conoscenza tecnologica eccetera, anche la un po condividi in famiglia con, le, con, le, con tua moglie con, le, con una figlia mi sembra che hai
1: sì sì Assolutamente no.
0: No, ah, proprio <ride> sei tu il tecnico di
1: sì, anche non solo della mia famiglia, ma anche i cognati, cognate e tutto il resto. Quando hanno un problema, chiamano me e dicono: Ma come faccio a fare quello? Devo spedire una mail, devo fare. Sì, ok, vieni che ci penso io
0: e quindi anche per i podcast hai un altro qua che ti viene a chiedere <ride> l'aiuto ma quell'idea di fare appunto questi, di, di, di aiutare altre persone a fare podcast è stata una cosa così estemporanea che ti è venuta e dici ma perché piuttosto di fare altri podcast dicevi no, aiuto qualcun altro ma ti è venuta così all'improvviso perché vuoi anche imparare a fare un po' eh, l'editing audio anche per altri che semmai potrebbe essere anche, chi lo sa, per un futuro anche un, un, un ulteriore secondo lavoro, chi lo sa, ne ci hai mai pensato un po'?
1: Oddio, come secondo lavoro anche se mi piacerebbe non lo so, però sì io avevo pensato di fare, creare altri podcast e ci sto ancora pensando e eh, non ho accantonato la cosa.
0: Eh, Ma qualcosina è cominciata <ride> è la verità, sì, che abbiamo
1: ci, intravisto Ci sto provando <ride> ovviamente tempo permettendo e, e poi ho detto siccome quando ho iniziato io a fare podcast, a parte il Ciraulo con, con le sue puntate che mi dava degli spunti, però non c'era nessuno che eh, mi aiutasse. Cioè tutto quello che io so l'ho dovuto sperimentare, provare da solo e se avessi avuto io qualcuno che quando avevo un problema, quando non sapevo qualcosa come si facesse, con una semplice domanda, guarda come posso fare così, mi avesse aiutato, io sarei stato molto molto contento. E siccome dopo il festival del podcasting, ho visto che ci sono tante persone che comunque vogliono iniziare magari sono bloccate lì perché non sanno come si fa non sa come si registra non sa che microfono utilizzare allora mi sono messo a disposizione ho detto vabbè tanto il tempo ce l'ho momentaneamente per adesso se qualcuno ha bisogno di iniziare a partire sul perché l'idea era quella di iniziare a far partire gli altri e poi che vadano con le proprie gambe come c'è stato, non so se tu conosci Luca Donzelli di Architour. lui sì, sì, sì. mi aveva contattato per primo e fa guarda io voglio far partire il mio podcast ma non ho idea di come mi devo muovere e quindi abbiamo anche lui passato un sacco di ore via Skype e, e gli ho insegnato un po' di cose, quelle che so io ovviamente perché non sono un professionista però il podcast riesco a farlo e piano piano lui adesso sta andando da solo e sta, sta anche andando molto bene il suo podcast.
0: Sì, 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 anch'io ascolto le sue puntate non, non sempre perché stavo controllando oggi nella mia lista favoriti solo su Spreaker ho no. Tipo 430 podcast, solo che poi ascolto meno male una, una piccola parte di questi qua. Anzi, dopo ti chiederò anche di questo, sì. della, tua, della tua lista podcast. E, no, no, sta facendo veramente un ottimo lavoro, è veramente bravo. Hai ha avuto un bravo insegnante, insomma, credo a questo punto. No? Le, le hai dato delle dritte buone, cosa, cosa ne pensi?
1: Sì, sì, no, vabbè, Io te l'ho detto. Ehm quello che so fare io gliel'ho insegnato poi ovviamente magari a volte mi ha ch- chiesto delle cose che non sapevo neanche io e gli ho detto guarda scrivi su un gruppo di telegram che magari lì c'è qualcuno più esperto perché il mio livello è un livello medio le cose un po' più tecniche magari meglio che qualcun altro magari le sa meglio di me però per partire a registrare e pubblicare il podcast su Spreaker quello lo sa so fare beh
0: in effetti ma è, ma è, è una cosa bella che ho, che ho notato cominciando a fare podcast è appunto che c'è questa mh, micro community molto affiatata che quando ho cominciato io a ascoltare i podcast una decina d'anni fa invece c'era sempre un po di ehm, contrasto c'era sempre un po di dissing tra i vari podcaster purché non facevano cose l'unico penso un po' professionale era Digitalia tutti gli altri un po' si dicevano uno contro l'altro eccetera invece mi sembra che la, questa piccola community che si è creata anche stia dando i suoi frutti in questo mondo ancora un po' tra virgolette nuovo, tu, tu cosa ne pensi a proposito?
1: Mm, sì, anch'io l'ho visto questa cosa qui eh, soprattutto nell'ultimo anno dall'anno scorso, anch'io prima non, non notavo questa cosa invece nell'ultimo anno anch'io ho notato che c'è stata questa, diciamo micro community di podcaster che si stanno diciamo confrontando aiutando quando serve quando è possibile e questo mi ha Mi piace molto perché, comunque, abbiamo tutti una passione, però ognuno nel suo campo.
0: E appunto parlando di passione nel proprio campo, eccetera, tu cosa ne pensi del panorama un po' del podcast italiano? Cioè, secondo te. quali tipo di argomenti ancora mancano quali tipo di argomenti a te piacciono di più eh, quali ascolti di più eh, effettivamente a questo punto parliamo anche dei tuoi podcast che ne avevi un po' parlato eh, nella trasmissione che avevi fatto con Um, Alessandro, di, eh, Alessandro Bari, non di Bari, no. <ride> <ride> ma mi sembra chiamato di Questo Bari. È stato il
1: Gino che ti ha con, condizionato.
0: <ride> sì, sì, infatti. Il Gino me ha combinato di tutti i colori. ma è stato simpaticissimo. Devo dirlo, anzi, bisogna che lo rinvito Mi sa
1: <ride> quando vuoi. Basta che <ride> mi... Ti
0: do il allora, numero ti dai il numero sì, sì, sì. appunto e, e niente appunto secondo te cos'è, cos'è che mancherebbe ancora che, che ancora ad esempio io non so qualcosa sul giardinaggio qualcosa su eh, che ne so cose anche un po' pratiche tu appunto ecco il podcast cos'è che ti piace lo vedi solo una cosa un po' di intrattenimento, o anche appunto un po' come il tuo: di eh, così anche di, eh, per, per insegnamento, diciamo così, no? per imparare anche cose nuove. E ce ne sono di, di, di esempi, ma non so, volevo sentire un po' tu un po' la tua opinione, insomma, riguardo.
1: Allora, per quanto riguarda quelli che mancano, secondo me ne mancano ancora tantissimi. Poi, ovviamente, uno dipende da. Eh, le passioni che ha ovviamente a me un podcast sul giardinaggio non mi interessa però c'è <ride> okay. tanta gente che magari potrebbe essere interessata a quell'argomento e come tanti altri io per il momento faccio già fatica a seguire quelli che ci sono eh, sì, infatti dicevi. ho un tot di una trentina di podcast che ascolto più eh, 4-5 che poi ruoto eh, magari li togli, li ascolto per un po' poi li cambio e ne, ne trovo altri, ascolto quelli perché mm, ovviamente le mie passioni eh, è ovvio il, il digitale <ride> quindi ascolto Digitalia ascolto eh, Caffè 2.0 anche se lui è più portato per il lavoro con internet però dà molti spunti interessanti ascolto eh, il disinformatico e ovviamente 2024 questi sono quelli che ascolto dedicati proprio alla tecnologia aspetta che ce l'ho qui sul telefono così non mi, non mi perdo poi ovviamente mh, seguendo anche i videogiochi ascolto Console Generation ah. che sono due bravi ragazzi bravi <ride> non nel <è il> senso <ride> due bravi ragazzi sono due ragazzi bravi podcaster intendevo che fanno una puntata anche loro tutti, tutte le settimane appunto su, sui videogiochi. Loro parlano di console, però comunque video ge- videogiochi in generale che poi escono anche su PC. E poi ascolto mh, intrattenimento, intrattenimento tipo. Mh, vabbè, quelli del Ciraulo, Good Monday, eh, Un buongiorno per morire, e qualcosina anche di marketing, ovviamente, perché facendo io anche un po' di network marketing. Ascolto anche eh, tipo eh, eh, aspetta, eh. non ce l'ho qui, ce l'ho di là nell'altra applicazione perché sto usando due applicazioni. Dopo li, ti ah, dico anche okay. quelle che è un'altra applicazione. <ride> però li mettiamo, tipo, li mettiamo
0: nei, nei come si dice nelle note dell'episodio, no?
1: <ride> ecco te lo dico subito. Tipo lavoro meglio, ascolto, content marketing Italia. E comunicare in meglio we are makers ovviamente dei putelli, e podcast marketing strategia.it e più ovviamente quelli di Giulio Gaudiano perché non possono mancare
0: eh, lui è il nostro santo protettore quindi Dobbiamo per forza seguirlo, Eh, tu quindi da tutti questi questi podcast che ascolti riesci appunto anche a trarne qualche qualche insegnamento, qualcosa che ti ti è utile nel tuo eh, lavoro di network marketing o appunto è solo un po' per avere una cultura generale, Cosa, cosa mi dici a proposito?
1: Ma sì, un po' per tutte e due, sia per cultura generale, perché comunque se fai marketing devi sapere marketing, ma non avendolo studiato, eh, qualco, da qualche parte devi apprendere un po', non dico le tecniche, due, però come si ragiona eh, proprio da marketing. A parte questo, sì, qualche puntata che trovo utile me la salvo e poi per riascoltarla poi in un secondo momento con calma perché comunque i podcast uno via l'altro è ascoltati proprio in fila dopo ricordarsi qual è che avevo ascoltato che mi interessava se trovo qualche puntata proprio particolare che mi interessa io me la salvo e poi me la ascolto poi con calma poi ovviamente ascolto anche altre cose tipo Tre Generazioni in Cucina
0: ah, bello eh, sì, ma quello me lo sono un po' perso e quello devo riprenderlo
1: ascolto anche tipo io Viola adesso sto ascoltando che ho visto che tutti la stanno intervistando e voglio capire un po' di più come lei utilizza il podcast che racconta della sua vita quanto ho capito e poi anche altri podcast che li seguo più che altro per come li fanno tipo elettricista felice anche se non è il mio campo anche se non mi interessa però mi piace come lui eh, sviluppa il suo podcast e quindi lo ascolto tante volte come, eh, per capire le cose tecniche.
0: Del tipo le cose tecniche nel su, suo campo, tipo, ah, proprio... No,
1: proprio come eh, fare il montaggio, ecco più che altro, non tanto per eh, che mi interessi come fa l'elettricista
0: se <ride> no infatti diciamo perché anch'io lo ascolto ci capisco l'1% però è fortissimo proprio troppo divertente e anche no, beh, in effetti lui usa tanto questo il sound design il montaggio audio è veramente è, che è
1: difficile comunque io ci ho provato e non è semplice soprattutto se utilizzi vabbè, io utilizzo Audacity che è proprio il livello base e già ho qualche difficoltà però mi, mi piace come, davvero come lui imposta proprio il suo podcast perché non è noioso cioè parlando di una cosa noiosa tra virgolette il lavoro dell'elettricista però qualsiasi puntata che tu ascolti non è mai noiosa perché sì, riesce sì, a dargli sì. quello sprizzo in più Ma e, quindi oh, scusami no l'ultimo è quello del mio amico Luca Donzelli Architur anche se io di arte non ci capisco nulla però, eh, avendogli dato una mano per eh, far partire il suo podcast, lo ascolto per vedere come lui gestisce le interviste, come regola i volumi, eh, tutto questo, diciamo, la parte fonica del podcast. E basta, credo per il momento.
0: E poi ti tocca ascoltare, ascoltare podcast, <ride> perché è quello di farci l'editing ogni volta, diventare un po' matto. Ma eh, anche qui una curiosità, quanto, quanto tempo ci metti a sistemare un po' le tue puntate o alle mie, che ne so, appunto? Eh, ti porta via tanto tempo a fare, fare l'editing audio di, di, queste, di queste puntate o no?
1: Guarda, le mie puntate... Eh... Non non ti dico ancora adesso ma per registrare 4 minuti di audio io ci impiegavo un'ora, un'ora e mezza.
0: Mm. Ma perché? Ma per un motivo di, di, tua <ride> no, per... perfezio, di tua, perché sei un po' perfezionista? Perché non so, usavi lo script, non usavi lo script, ti, ti imbalbetti come faccio io? Che mi, de, delle volte devo ripetere dieci volte la stessa frase e poi ecco, forse eh, mi...
1: direi l'ultima:
0: ah, ok, ah, beh, allora
1: Siamo... cioè, faccio <ride> e dopo non mi piace, cancello, rifaccio, poi dopo me la riscolto di nuovo da capo, vedo, taglio, metto, aggiungo, poi tolgo, alla fine per fare un. 4 minuti di puntata ci impiego minimo un'ora
0: Ma ancora Ad- adesso?
1: adesso sono un po' sono sotto l'ora però
0: <ride> <ride> ok ovviamente okay, le vedo che...
1: tue invece vabbè ovviamente me le devo ascoltare tutte tutta e quindi quello che dura dura poi <ride> diciamo che non faccio tantissimo sul tuo perché comunque anche se tu ti come si dice ti lamenti ma comunque sei molto meglio di me nel parlare quindi di di editing proprio di tagli ne faccio pochi taglio solo le pause più lunghe e poi faccio un minimo di editing sui volumi, compressione, quelle cose lì
0: eh, ma perché io, io sfrutto un trucchetto che forse non so se l'avevo già detto però uso molto spesso sul computer un software che mi permette di mettere in pausa e semmai tornare indietro e sul telefonino come sto usando adesso in macchina perché appunto per motivi di tempo sono sempre più preso male metto la pausa, poi penso ripenso, par... dico dieci volte le frasi in macchina e poi la registro se mi va bene, se no ci riprovo di nuovo ma non è così è solo, è solo perché non senti tutte le dieci volte che, che ah, registro okay. la stessa frase. è solo per quello è perché non voglio farti diventare più matto di quello che già ti faccio diventare con, le, con i miei audio. No, ma infatti, ma... io dicevo,
1: eh. cavolo, è più bravo di me a parlare. No, cioè, no, no. Registro 4 minuti, ci piego un'ora. Lui <ride> fa mezz'ora mezz'ora è già finito. <ride>
0: no, no, no io, io uso i trucchetti, poi non ti dico a diventare scemo a, mettere, a chiamare la Silvia, il Mr. T, cosa gli faccio dire, cosa mi faccio dire. Poi ti ho fatto anche fare un po' di, 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 di casotti nel libro, vabbè, lasciamo passare queste cose sono le cose tra di noi Eh, e e torniamo anche un po' al discorso delle tempistiche eccetera anche qua forse te l'avranno già chiesto ma l'avevi anche tu accennato sulle puntate ma il tuo calendario editoriale quindi tu lo cambi lo lo crei effettivamente o sei uno molto eh, che come si dice eh, improvvisa diciamo così non so se è la parola esatta in questo caso cioè, quindi anche ad esempio di parlare di un'applicazione o un'altra capita perché l'hai utilizzata quella settimana e quindi ne parli o non so pensi questa settimana potrei parlare dell'applicazione per eh, che ne so per, le, per i compleanni de, la prossima parlo di quella per eh, le, la banca anzi poi mi devi dire eh, quelle, la, la, l'applicazione di Hype come va, come stai andando ah. perché cioè, stavo pensando di quello <ride> di farla anch'io <ride>
1: Eh, no, ah, allora, qui. il mio piano editoriale è partito che all'inizio avevo un sacco di cose da dire perché partendo da zero dici: cioè Io non riesco a fare una puntata a settimana. Ho un sacco di cose da dire, poi tutti i giorni succede qualcosa. Ah, devo dire questo, devo dire quello. Infatti, ho preferito fare delle puntate brevi con un argomento specifico piuttosto avrei potuto fare una puntata a settimana con 4-5 argomenti in una puntata sola però appunto, un po' per l'esperienza, un po' perché eh, preferivo eh, concentrarmi su un argomento alla volta ho detto no, faccio ogni argomento una, cosa, una puntata nuova e quindi all'inizio sono partito con una puntata al giorno dopo piano piano le cose ho cominciato a macinarle gli argomenti sono cominciati a diventare un po' più difficili da trovare e quindi ho, sono sceso a 5 puntate a settimana, da lunedì al venerdì un po' anche per problemi di tempo ovviamente e alla fine sono arrivato a due puntate a settimana e adesso sto facendo una puntata a settimana
0: <ride> no, poi, in per,
1: per quanto riguarda poi gli argomenti è vero io provo le cose e poi parlo di quello che io ho provato perché non voglio che sia un tutorial di come, di, come si fa a registrare questa cosa io ho provato ho avuto questo problema l'ho risolto in questo modo e racconto in che modo l'ho fatto? Non so se è il modo più giusto possibile, però per me è andato bene.
0: Capito. E, e allora io ti suggerisco anche un'applicazione interessante che si chiama Energy Station, che ha provato a fare benzina utilizzando una app che è molto carina, se, se la trovi in giro, è interessante, appunto quando non hai molto contante o devi starla a farti il self service eccetera ho fatto tutto quanto con con l'app sul sul cellulare se mai se la proverai mi farei sapere molto molto veloce molto pratica per certi versi mi mi domando appunto Do- dove andremo a finire con tutte queste applicazioni <ride> no, e- e effettivamente sono pratiche delle volte dico però se ti manca che ne so, la connessione se eh, qualcosa va storto il, 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 il tuo cellulare fa le bizze e poi sei là inchiodato che devi utilizzare questo o quell'altro e no, non funziona invece la Hype mi dicevi come la stai utilizzando tu o anche per, per la famiglia come, come sta andando allora
1: la carta hype la trovo molto Utile soprattutto per i pagamenti e intanto per, sia per inviare il denaro che per riceverlo è comodissima e non ha commissioni e soprattutto se devo pagare online io dal mio conto corrente la ricarico e poi pago magari su Amazon o su qualsiasi altro sito che, dove, dove acquisti e la, devo dire che è molto semplice da utilizzare e ed È molto molto pratica questo. Sì, adesso sto utilizzando sia quello sia Satispay. Quindi faccio un po' uno, un po' l'altro. Satispay mi sembra un attimino un po' più macchinosa, e poi non so, non sono riuscito ancora a pagare. Non so se si può pagare via eh, sul web,
2: cioè, ah, okay, per sì, ricevere
1: sì, e inviare denaro. Sì, però se tu compri su Amazon non è che c'hai una carta. Invece, Hype ha proprio il numero di carta e Se non sbaglio c'è anche un un IBAN dove tu puoi farti inviare i soldi o comunque fare un bonifico. Poi con quella puoi ricaricare il telefono. Basta che clicchi anche con Satispay. Ricarica telefono, metti a parte che adesso non riesco più perché ho cambiato. Sono passato a Iliad. Sempre per provare come va. Eh, E Eh. e lì non c'è Iliad per ricaricare il telefono.
0: Ah sì, è vero, sì ancora no, perché eh, eh, ti dico anch'io lo, lo sto utilizzando perché quei co- 40 giga vanno benissimo, infatti anch'io riesco ad ascoltare più podcast proprio perché finalmente non sto là a guardare, accidenti mi sta finendo il, il tot di giga sul telefono e devo sempre stare, una volta appunto io me li scaricavo quasi sempre tutti quanti i podcast e me li sono sempre ascoltati così, adesso con Iliad vado via bene però effettivamente non si può ricaricare, bisogna che passo tramite il loro sito, E è un po' una rottura di scatole però insomma ma dai e, dimmi
1: no no infatti magari lo metteranno più avanti non lo so o magari ritornerò ah, alla team eh. E <ride> che quella team pagavo il doppio per avere meno giga e eh. ho detto vabbè proviamola tanto eh. si è sempre il tempo a cambiare compagnia andare in Vodafone o in team dipende poi uno nella zona dove abita dove prende meglio qui devo dire sia team che Vodafone prendono benissimo mm-hmm. Iliad un po' meno devo dire la verità ma credo che siano loro che la fanno andare più lenta apposta, perché altrimenti ah, perderebbero tutti i clienti.
0: Adesso, come adesso, anche poi non, hanno, non gli hanno ancora rilasciato le, le antenne che dovevano rilasciarli per poterla fare entrare come terzo operatore, da quello che sono. Da quando hanno fatto la fusione Wind e, e 3. Eh, poteva, mi sembra che avessero dato la concessione di fare questa fusione solo se entrava un altro concorrente però eh, dovevano anche rilasciare un tot di antenne che non erano eh, più utilizzabili proprio perché se no si sovrapponevano tra, tra i due gestori no? e, da quello che ho capito ancora non le rilasciano e quindi loro sono in roaming quindi penso che sia anche quello un po' un problema vedremo quando avremo le loro antenne io per ora insomma dai sto andando via bene comunque sì, a parte anche là alcuni, alcune zone dove là sto sì, ascoltando certo. il podcast sto tornando a casa ascolto il podcast a un certo punto puff si non blocca. sento più nulla si, si blocca e Arrivo in un'altra zona tac riparte allora ah, <ride> tu non qua. te ma...
1: scarichi direttamente
0: eh, dipende delle volte parto via tre, così senza pensarci cioè, aspetta cosa ascolto io ho una piccola ventosina sulla, in, sull'auto metto là il cellulare Premo su mh, spreaker, e, e poi, appunto, decido sul momento il, il podcast da, da ascoltare e lo faccio partire. Delle volte, effettivamente, come dici tu, sarebbe più comodo scaricarlo all'interno della memoria. Ma cioè, sono sempre un po' di corsa. Non so, tu, tu come fai con tutte, far tutte queste cose? Con i tempi, Dì, ultimamente anche tu cominci a avere qualche problemino, mi sembra o no?
1: Sì, quello sì, ovviamente i tempi cambiano e anche gli impegni e quindi bisogna un po' ad- adattarsi prima riuscivo a registrare anche tutti i giorni o- oltre che avere più argomenti da dire ma ultimamente faccio abbastanza fatica a gestire tutto casa, lavoro, famiglia e podcast, video e tutto il resto
0: sei anche troppo bravo ma, ma tu, tu di tutto questo tuo impegno appunto cosa, cosa ti, ti aspetti di ottenere dal podcast cioè, sarà solo un po' un hobby o qualcosa potrebbe diventare di più professionale secondo te cosa, cosa ne pensi tu nel tuo futuro di podcaster
1: allora come professionale mi piacerebbe sic- sicuramente c'è ancora molto molto da fare e poi bisognerebbe comunque studiare veramente fare corsi di edizione. E corsi non so tipo di doppiaggio corsi proprio dove uno sa utilizzare e parlare bene non come noi altri
0: <ride> come Gino <ride> e Ecco.
1: E e... quindi mi piacerebbe la vedo dura però non impossibile per quanto riguarda invece eh, il futuro io mi trovo benissimo perché ho trovato appunto una un gruppo di persone che hanno una sola passione che è la stessa che ho io appunto il podcasting perché io seguivo come ti dicevo sia su Snapchat sia su eh, Instagram alcune persone che ci vedevamo tutti i giorni però erano persone con eh, da una parte bello perché comunque diversa da te con interessi diversi da te però dall'altra parte io tante volte parlavo di cose mie che però sapevo che loro non potevano capire perché erano al di fuori Se invece io parlo con te, parlo con Ciraulo o con chiunque altro, di cose che io sto facendo adesso che mi interessano, so che dalla tua parte c'è anche un feedback dalla tua parte. sai di che cosa sto parlando, capito?
0: Parliamo lo stesso linguaggio, bene
1: o male. Abbiamo un interesse comune. Mentre sulle altre applicazioni o altri social, eh, ognuno dice la sua sul suo argomento.
0: Beh, in effetti, eh, appunto, a proposito di, di community restando. Al discorso podcasting, eccetera, volevo chiedere appunto com'è stata l'esperienza del Festival del podcasting, che io purtroppo quest'anno me lo sono perso. Spero per l'anno scorso scusa per quest'anno spero di riuscire ad intervenire vedremo appunto come sono le situazioni qua in famiglia ma staremo a vedere invece perché io me l'ero seguito sempre online quando Giulio l'aveva fatto ancora quando ero in Australia quella la prima volta e poi la seconda quando era tornato a Roma ero veramente curioso di sapere qualcos'altro perché qua non vengono eh, pubblicate le, le, le puntate in cui dovrebbero esserci tutti i vari interventi tu cosa mi mi dici com'è stata come esperienza eh, dal tuo punto di vista
1: guarda io non sapevo neanche che si stesse il perfetto del podcast <ride> l'ho scoperto quest'anno perché appunto seguendo Andrea Ciraulo è saltato fuori che c'era questo concorso del miglior podcast emergente e io avevo da poco iniziato le mie puntate neanche tre, avevo fatto 5-6 puntate quando... e all'inizio ho detto ma no, cosa ci vado a fare io al festival, cioè, ho appena iniziato da due giorni. Poi, poi quando mi hanno detto: Vabbè, c'è Giulio Gaudiano, ci sono quelli di Digitalia, ci sono gli altri. Ho detto: Vabbè, magari un pensierino ce lo posso fare, e più con la scusa di, del concorso, ho detto: magari faccio conoscere un po' anche il mio, il mio podcast che è appena nato. Che non mi caga nessuno. <ride> magari faccio qualche ascolto, e poi, vabbè, sono andato là e ho, ho incontrato. Quasi tutti. Qualcuno lo conoscevo, qualcuno non lo conoscevo, l'ho conosciuto là. E devo dire che è proprio un bell'ambiente. È stato molto anche interessante. Quelli che sono saliti sul palco a fare il loro discorso, sono stati davvero interessanti, e poi erano tu- tutti amici, capito? E quello che mi è piaciuto sì, è stato sì. proprio come se li conoscessi già da una vita, come avevo detto l'altra volta a um, Leonardo Vanicelli. Eh, Giulio Gardiano ci ha fatto fare il networking no? ci metteva uno di fronte all'altro ci, ci parlavamo e a un certo punto mi capita davanti uno mi ha detto il nome io non, non, me lo, non l'avevo sentito praticamente no? mm. e io mi sono presentato poi lui ha iniziato a parlare e io ho detto aspetta un attimo io questa voce la conosco <ride> certo eh, ho guardato come si chiamava era mi Valentino sono... Spataro ho detto, ma sì, dai non ridicolo. ti ascolto da dieci anni che ti ascolto
0: sì, 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 beh, lui è gentilissimo anche gli avevo scritto che avevo fatto quella puntata su di lui appunto perché sto facendo questo percorso da, dall'epoca in cui avevo cominciato ad ascoltare appunto i podcast e, è stato gentilissimo mi ha fatto mi ha messo un pezzetto della de, de trasmissione in una delle dei suoi, mh, le sue puntate, veramente una persona squisita anche lui. A parte anche il Giulio, che ho detto anche quello l'ho conosciuto così per eh, casualità, ascoltando sempre il suo podcast, avevo saputo che era venuto a fare le ferie da, dalle mie parti qua. Gli ho detto: Ma eh, gli ho scritto. E gli, ma posso offrire una birra? Vorrei conoscerti. E è stato anche là una cosa che mi sembrava di conoscerlo da una vita, ma mi sembrava quasi di aver trovato eh, per strada uno dei Beatles. E, di così conosciuto sai di, di, di persona che ne so una rock star non so mi ha fatto questa impressione così è, è, di quelle persone che ti sembra di conoscerle se, da, da, da una vita ma poi vederle dal vero come adesso vedo te su Skype però spero un, un giorno o l'altro di venirti a, a vedere proprio estenderti la mano e ringraziarti veramente per tutto quello che hai fatto per il podcast che sto, che sto facendo senti io direi che potrei farti l'ultimissima domanda e poi po' chiudere anche qua perché poi appunto bisognerebbe io dico sempre anche tu mi hai suggerito tante volte bisognerebbe un po' stringere fare le puntate più brevi, invece ogni volta le faccio sempre più lunghe siamo già 40 minuti eh. porco che allora via via che tagliamo no, l'ultima cosina è questo discorso sì. appunto per il futuro quella del podcast questo discorso del crowdfunding che è un po' anche stato eh, è venuto in auge ultimamente con l'ultima puntata che è stata fatta da, dal nostro San Gaudiano no? che dice appunto che il crowdfunding qua in Italia sì ma bisogna attenti dal punto di vista fiscale eccetera eccetera secondo te eh, può effettivamente dare un, un impulso alla, alla creazione appunto di, di, di una nuova professionalità o eh, tanti adesso potrebbero anche ripensarci per le varie problematiche ad esempio anche tu hai provato un po' col crowdfunding però insomma anche là bisogna vedere che, 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 che possibilità effettivamente ci sono di eh, supportare un podcast Ecco, tu, tu cosa ne pensi cosa può effettivamente dare successo in questo senso
1: Vabbè, ovviamente noi siamo in Italia e tu sai benissimo che in Italia ti stronca le gambe prima di cominciare qualsiasi cosa e, sì anche avevo provato con Patreon però questo fatto che eh, cioè sembrava più cioè, a me non piace fare l'abbonamento anche se io lo faccio per altri, per altri podcast però nel mio caso non voglio fare tipo abbonamenti come diceva eh, Rick Dufer al festival del podcasting tu devi creare contenuti gratuiti per tutti e poi chi contribuisce economicamente al tuo podcast li puoi fare eh, diventare partecipi del tuo podcast stesso e dando, creando del valore insieme a loro e eh, questo mi è stato molto molto di aiuto infatti ho detto tolgo Patreon e tengo solo Satispay e, e la carta Hype se qualcuno non eh, ricorrente ma mh, ogni tanto volesse darmi un aiuto più che altro per sostenere le spese perché comunque Spreaker ci fa pagare non ce lo dà gratis gratis eh, perlomeno non dico di guadagnarci perché per guadagnare devi, devi prendere un bel po' di sostenitori o supporto come li chiamo io però perlomeno sostenere le spese adesso se io pago guadagno tra virgolette con le donazioni di 10 euro al mese cioè non vado ad aprirmi la partita IVA perché guadagno 10 euro al mese capito? Mm certo che se tu hai tanti come tipo digitalia eh, sei più avvantaggiato se hai già la partita IVA come ce l'ha Franco Solerio e quindi li mette insieme ad altri loro progetti noi che non abbiamo partita IVA Eh. eh, non ci conviene non ci conviene neanche aprirla però giustamente dal punto punto di vista fiscale saremmo in torto siamo degli evasori Fiscali in poche eh, parole. Però
0: anche lì, appunto, se uno volesse effettivamente donare, che sembra che questa donazione si possa fare solo tra una volta nella vita, tra Consanguinei, per quello che diceva Ilario di eh, il Briciole di Previdenza. Ma... Eh, lo so, però, cioè, la però cosa non che... posso neanche
1: impedirglielo se uno mi vuole donare dei soldi. Infatti, no. tramite Satispay e carta app dice. Manda i soldi ai tuoi amici, quindi questo quello che ah, dico anch'io. Puoi mandarmi cioè, tutti i soldi che vuoi, se siamo eh, infatti, amici. Infatti,
0: anzi, mi hai ricordato che devo anche fare un po' <ride> un passaggio sulla Satispay per, <ride> per sistemare qualche conto appunto di, di gratitudine nei tuoi confronti. Ma no,
1: figurati, non era per <ride> quello. Però comunque <ride> finché gli importi sono piccoli, secondo me non, cioè, non ti vengono a dire niente a cercare perché tu non hai dichiarato i 10 euro che hai cioè, hanno, no, hanno altri problemi da risolvere prima no, eh,
0: infatti però anche quello potrebbe essere una di quelle problematiche che fanno sì che anche il, quello del podcasting non venga qui sviluppato in Italia come un vero e proprio mestiere ma come una un, diciamo un'attività da affiancare a un'attività già presente, cioè un'attività un po' più di marketing mi sembra no? Sì, diventa così sì. una cosa.
1: E la maggior parte hobby. di quelli che utilizzano il podcast lo usano come strumento per il lavoro che già fanno noi che invece lo facciamo lo facciamo per hobby
0: eh, infatti però insomma anche se ci fosse qualche riconoscimento quella non sarebbe male eh, benissimo sì, fa... allora Simone io ti ringrazio veramente tantissimo veramente sei stata la mia prima volta molto molto bella eh, spero di averti <ride> soddisfatto <ride> ah è stata una soddisfazione immensa <ride> eh, senti dai anche qua facciamo l'accolto la, la action che fanno tutti quanti i podcaster quelli professionali ricordaci i tuoi canali per venirti a trovare e venirti a prendere dai
1: allora eh, prima innanzitutto abbiamo un sito finalmente eh, esperienzedigitali.info lì potete trovare eh, tutte le puntate tranne le ultime che non le ho ancora aggiornate perché sono pigro (ride) ho il canale youtube appunto di ascoltare e ascoltare podcast questo tour <ride> grazie <ride> al canale youtube di esperienze digitali podcast e sto f- facendo i miei esperimenti su twitch anche lì eh, andate a cercare esperienze digitali podcast che mi trovate
0: benissimo allora con questa io ti saluterei eh, saluto tutto, tutti quelli che ci hanno ascoltato saluto te che ci stai ascoltando in questo momento eh, ti faccio le, i miei più sentiti ringraziamenti poi come al solito Silvia in teoria interverrà alla fine della puntata per dare anche i miei contatti eh, spero Silvia spero che tu sia pronta là da quella la, l'angolina
1: non era scappata con Mr. T Messico A
0: cacci... sì, è vero anche quello <ride> beh senti adesso la richiamo dai, vediamo di richiamarla per farla tornare a dire i contatti della trasmissione io ti saluto con un grandissimo ciao da ascoltare da Stefano di ascoltare Podcast emozione della sera della puntata e lascio anche a Simone fare i suoi saluti ciao
1: va bene è stata una bellissima intervista anche per me comunque eh, trovarsi e chiacchierare eh, fa sempre bene Ti ringrazio per avermi ospitato e un saluto, come dice sempre mia moglie. Anche oggi abbiamo imparato qualcosa, non possiamo dire ignoranti. Un saluto a tutti.
0: Un saluto a tutti, ciao.
2: Grazie per seguire e ascoltare i podcast, un progetto sperimentale e amatoriale completamente no profit. Se ti piace quello che stai ascoltando ti invito ad abbonarti sulla tua applicazione preferita che usi su Android, iPhone, Windows o Mac tipo Apple Podcast, Google Podcast o iTunes. Così da non perderti le prossime puntate. Se vuoi aiutarmi a far conoscere questo podcast, condividi liberamente le puntate su Facebook, Twitter o su altri social. Ti ricordo comunque che posso fare questo podcast grazie a Simone Gapogeek del podcast Esperienze Digitali, che mette a disposizione il suo tempo e le sue attrezzature come fonico. Quindi se vuoi aiutarci a far progredire il nostro lavoro, vai sul sito esperienzedigitali.info e clicca sul pulsante supporta. Così da aiutarci a coprire le spese di produzione e semmai acquistare nuova attrezzatura per migliorare la qualità del podcast. Grazie grazie grazie.
1: Per restare in contatto con Stefano, puoi iscriverti al canale Telegram, Ascoltare Podcast, oppure scrivere una email a ascoltarepodcast.gmail.com. Se vuoi dare una mano a migliorare la qualità di questo podcast, vai sul sito www.esperienzedigitali.info e clicca sul pulsante supporta, dove troverai tutte le modalità per fare una donazione che verrà utilizzata per le spese di produzione della trasmissione. Grazie ancora e a risentirci alla prossima puntata.